0: Herzlich willkommen zum Plattsturm unter den Podcast. Herzlich willkommen zur Folge 16 von Schnee von Morgen. Es sind sehr wilde Zeiten. Es geht gerade heiß her in der Welt des Fußballs, unter anderem auch in der Bundesliga. Und dem muss ich mich aber nicht alleine stellen, denn neben mir der Mann mit der stoischen Stimme, die Ruhe selbst, der Seppo, ist nämlich auch dabei.
1: Ja, hallo Markus, auch wenn ich ehrlich sagen muss, nach dem Intro habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr weil ich mag einfach keine Platzstürme. Du weißt es ja, ich gehe mal davon aus, dass du es auch deswegen gesagt hast. Aber ich bin einfach überhaupt kein Fan davon.
0: Ja, einerseits weiß ich, dass du es nicht magst. Andererseits passiert es auch zurzeit sehr, sehr häufig. Wir haben zusammen das Frankfurt-Spiel angeschaut, Europa-League-Finale. Und da haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe gesehen, in England hat irgendwie ein Fan, einen Trainer den eine Kopfnuss verpasst. Jetzt ist es bei Everton gegen Crystal Palace auch wieder passiert, dass dann Patrick Vieira ein Fan umgenietet hat. Meiner Meinung nach völlig zu Recht, wenn man sich das Videomaterial anschaut. Es ist schon krass, wie die da auch abgehen. Aber ich meine,
1: viele Platzstimmen sind auch irgendwie unnötig, oder? Ja, also ich kann ja einmal meine Meinung dazu sagen und dann reicht es mir mit dem Thema eigentlich auch. Also natürlich, ich werden vielleicht die, die es wissen, oder wer uns schon länger verfolgt, weiß es ja auch. Und dann kann man das auch wieder sagen, ja, ja, das ist wieder nur der hohnäsige der Bayern-Fan, der sowas nicht leiden kann, weil das bei den bei den Bayern nie passiert. Aber ja, kann vielleicht auch so der Grund sein. Bin schon immer Bayern-Fan und kenne es deswegen quasi von meiner Mannschaft nicht so. Aber ja, ich finde es halt einfach so richtig unnötig. Ich, ich finde immer, das zerstört so ein bisschen für die Mannschaft, die dann da ja was erreicht und einen Erfolg hat, so ein bisschen den Moment, weil also ich persönlich hätte jetzt irgendwie keinen Bock, dass wenn ich da, keine Ahnung, mich zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins für irgendwas qualifiziert habe oder irgendeinen Pokalfeier oder den Nicht-Abstieg-Feier oder sowas, dann möchte ich das halt mit den Leuten zusammen feiern, mit denen ich das erreicht habe und Klar, die Fans sind da ja irgendwie auch ein Teil davon, aber es sind halt immer die Fans dann so als Gruppe im Ganzen und ich hätte dann halt keinen Bock, dass direkt nach Abpfiff irgendwie zehn besoffene Typen zu mir hinrennen und an meinem Trikot rumziehen und irgendwas von mir wollen, in dem Moment, wo ich eigentlich einfach nur feiern will. Deswegen, ja, ich, keine Ahnung, ich mag das nicht, ich finde das dumm, ich finde es unsicher, wenn man da auch so, was da sonst daneben noch passiert ist und so. Irgendwie halt finde ich es komplett unnötig und mag das überhaupt nicht.
0: Ja, ich stimme dir da teilweise zu. Ich glaube, wenn sich die Fans gut benehmen, dann kann das mal zu einem besonderen Ereignis Ganz cool sein, aber ich finde jetzt gerade zum Saisonende, also manche waren vielleicht auch gerechtfertigt und so weiter, aber wenn ich es dann zum vierten, fünften Mal gesehen habe und die Fans haben sich oftmals nun mal daneben benommen, wie gesagt, es zu körperlichen Auseinandersetzungen und Verletzten gekommen ist und sie dann natürlich auch den Platz auseinandernehmen und jeder ein Stück von so einem Netz haben will, von so einem Tornetz oder dann doch gleich den ganzen Pfosten auch mitnehmen dann sind halt letztendlich die Pfosten die Fans und, und nicht nur das Tor. <lacht> ja, stimmt dir teilweise zu, aber es ging ja nicht nur heiß her, weil es viele Plattstürme gab, sondern weil viele Finalspiele anstanden, bzw. noch anstehen werden. Und in der Bundesliga gab es auch viele Trainerwechsel. Jetzt ist die Frage, mit was fangen wir an? Wollen wir kurz über Frankfurt reden? Oder reden wir schnell über die Trainerwechsel? Denn was man auch sagen muss, ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Rose bei Dortmund frisch entlassen worden, nachdem noch zehn, elf Tage zuvor der Sebastian Kehl gesagt hat, ja, eigentlich würde ich schon mit dem noch gerne
1: zusammenarbeiten. Ja, dann, wenn du es jetzt schon angesprochen hast, dann lass uns schnell mit den Trainerentlassungen weitermachen. Also so ein paar kamen jetzt ja nicht so überraschend. Also jetzt ähm, Hütter in Gladbach, das ist, das schon arg zur Debatte steht, ob es da weitergeht, war irgendwo klar. Höhnes in Hoffenheim kann ich zumindest in gewisser Weise nachvollziehen, weil glaube ich die Mannschaftsleistung da sehr, sehr schwankend war über die Saison und man dann jetzt am Ende ja glaube ich nur ein Neunter wurde und halt dann nichts mehr mit dem internationalen Geschäft zu tun hat, obwohl es da noch zur Hälfte der Rückrunde mal ganz gut aussah. Weinziel war glaube ich ganz viel, weil da auch der Präsident von Augsburg aufhört und der, glaube ich, so mit der Grund war, dass der Weinzelder Trainer war. Aber dass jetzt Rose bei Dortmund, ja, was heißt entlassen, das ist ja auch wieder dieses, das ist ja schon fast ein neues Ding, dass sich die Trainer und die Vereine einvernehmlich trennen und der Trainer nicht mehr entlassen wird.
0: Ja, das finde ich ganz schön eigentlich. Und auch alles zum Saisonende, also schön in einem gewissen Rahmen. Finde ich zumindest besser, als jetzt irgendwie so mitten in der Saison,
1: irgendwie drei Spieltage vor Schuss. Ja, und wenn man sich das Trainerkarussell vom letzten Jahr anschaut, ach, Kofeld war noch dabei, stimmt. Kofeld war ja auch so ein bisschen das Ergebnis vom Trainerkarussell letztes Jahr, weil Marc van Bommel bei Wolfsburg halt gar nicht funktioniert hat. Dann ist jetzt Hütter schon wieder weg, Rose schon wieder weg, Kofeld und van Bommel schon wieder weg bei Wolfsburg. Also ganz schön krass und das ist dann auch vielleicht die, die passende Überleitung gleich, nachdem du deine Meinung gesagt hast, bei, beim Einzigen, wo es es war echt international Spiel, ja, funktioniert hat, war dann beim Glasner, wobei es da in der Liga ja auch nicht so rund gelaufen ist. Das stimmt, ja. Und wenn man dann noch in Betracht zieht, dass Gladbach zum Beispiel für Hütter 5
0: Millionen ausgegeben hat, weiß ich nicht. Ich würde dir teilweise widersprechen, dass Van Bommel nicht so bei, also klar hat man sich mehr erhofft, aber ich finde es hat gar nicht so schlecht funktioniert, wie es jetzt im Nachhinein vielleicht ausgesehen hat. Er hat einen ganz guten Start ja gehabt. Kofeld, ja, ich, ich, hätte, ich mag es, da werden mich jetzt einige wahrscheinlich nicht mögen, aber ich finde Kofeld eigentlich, ja, man muss da Sympathien und natürlich Kompetenz ein bisschen unterscheiden und ich finde ihn halt sympathisch, aber ich finde auch, dass er was drauf hat, aber ich hätte ihm gerne noch Zeit gegeben, auch wenn es vielleicht nicht funktioniert hätte. Egal. Hütter hat sich angebahnt, äh, sich auch so. Weinziel, ja, ich habe an dem Tag die Sportschau angeschaut und es war ganz witzig, weil das waren die ersten zwei Zusammenfassungen von den Spielen, also einmal Gladbach und einmal Augsburg. Und bei beiden war dann so in dem Interview nach dem Spiel, ja, also. Wir haben uns jetzt zusammen und ich habe jetzt keinen Bock mehr, beziehungsweise wir haben einvernehmlich entschieden, dass wir nicht weitermachen, wie es dann immer so schön heißt. Und dann immer so, okay, äh, wie geht's jetzt weiter bei den nächsten Zusammenfassungen? Geht es jetzt so durch weiter und äh, das Trainerkarussell wird noch größer dieses Jahr? Und Dortmund, ja, du kannst es ja gar nicht verstehen. Ich habe jetzt noch so ein bisschen Stimmen eingefangen, also Kommentare von Fans. War eher so, dass sogar viele gesagt haben, ja, passt weil eben die Auftritte im DFB-Pokal oder gegen Leverkusen, wo sie ja 5-2 verloren haben, oder dann auch international gegen die Rangers, wie der hier, wenn eine schöne Überleitung, waren ja so blutleer und so schlecht. Er hat viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber gerade wenn man doch den Wunschtrainer holt, den Wunschtrainer schlechthin, dann gebe ich den doch ein bisschen länger Zeit. Also wenn es dann auch im nächsten halben Jahr nicht geklappt hätte, okay, dann kann man noch immer die Reißleine ziehen. Bei Kofeld war ja auch die Argumentation, ja, man wollte nicht belastet äh, oder belastet ins neue Jahr gehen, sagt man ja. das so,
1: ja. Ja, ich finde auch bei Rose, weil du sagst Wunschtrainer, ich weiß nicht, ob er dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als er kam, dann auch noch der Wunschtrainer war, nachdem äh, Terzic dann den DFB-Pokal gewonnen hat und ich gehe mal sehr, sehr stark. Also vielleicht, bis die Folge rauskommt, vielleicht ist es dann auch schon safe und äh, Terzic ist ein neuer, neuer alter Dortmund-Trainer. Ja.
0: Sonst hätten sie es nicht gemacht. Ich glaube, sonst hätten sie es nicht gemacht, wenn sie den in der Hinterhand hätten.
1: Ja, glaube ich eben auch, weil wen sollen sie denn jetzt sonst holen? Also es gibt ja jetzt... Kovac ist genau, auch weg. Kovac geht nach Wolfsburg. Hüt, Hütter war jetzt zu unerfolgreich. Favre holen sie nicht nochmal. Der soll jetzt ja wahrscheinlich zu Gladbach. Der ist vielleicht auch schon Gladbach-Trainer, wenn ja. die Folge rauskommt. Weil ich mich gefragt habe jetzt, ob die quasi die Verhandlungen aufgenommen haben in Gladbach, bevor Rose raus war, ob die dann nicht lieber wieder den Rose hätten. <lacht> naja, gut, seine Rückrunde war jetzt auch nicht so überragend bei Gladbach, muss man sagen, letztes Jahr. Ja, aber da war ja auch der Wechsel dann schon klar. Ja, ja. Aber, ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber ich dachte auch gerade, dass sie jetzt halt mit, weil ich beim Rose gab es jetzt dieses Jahr schon auch viele äh, Nebenkriegsschauplätze, also wie, wie Haaland jetzt zum Beispiel, dieses die, ganze Hin und Her, wo er jetzt hingeht. Und da ist ja jetzt schon auch ein ganz schöner Umbruch in Dortmund, was den Kader angeht. Und dann habe ich schon gedacht, dass sie ihm da zumindest nochmal die Zeit halt geben, weil er wird ja jetzt schon auch an der Verpflichtung wie Süle, Schlotterbeck, Adeyemi, damit involviert gewesen sein, dass er die Spiele auch haben will. Ja, ich bin sehr gespannt, sehr gespannt.
0: Auf jeden Fall, beim Glasner, der Einzige, der jetzt noch im Traineramt ist von diesem Trainerkarussell, es wahrscheinlich auch bleiben wird, nehme ich mal an. <lacht> Wir haben das Spiel angeschaut, Frankfurt gegen die Glasgow Rangers, ich zumindest die zweite Halbzeit. Und ja, ich, ich fand, es war ein ganz okayes Spiel. Rangers kamen ja selten vors Tor, es war eh ein sehr umkämpftes Spiel und hartes Spiel. Wenn sie mal vors Tor kamen, zumindest jetzt auf die zweite Halbzeit bezogen, sah es ein bisschen klarer aus, je länger das Spiel ging und gerade auch nach dem Rückstand der Frankfurter waren die Frankfurter richtig wild und haben kopflos so ein bisschen gespielt. Aber durch Boré sind sie ja doch durch den, zum, zum Ausgleich gekommen. Übrigens, diese Aktion gegen Rode, die ich nicht gesehen habe, die du mir dann gesagt hast, ja, er hat schon seinen Kopf ein bisschen niedrig gehabt und der, der Fuß war hoch. Ich habe es mir dann angeschaut, finde ich nicht so. Also ich fand den Fuß schon hoch und ich hätte auf jeden Fall eine gelbe Karte gegeben. Rot, es war ja keine Absicht, das sieht man auch in der Aktion. Aber ich fand den Fuß schon sehr hoch aber um das jetzt noch kurz abzuschließen, letztendlich hätte es in beide Richtungen ausgehen können. Ich fand schon die Spielante von den Spielanteilen her Frankfurt etwas stärker, aber letztendlich hätte es auch so ein Lucky Punch in beide Richtungen irgendwie entscheiden können noch vor dem Elfmeterschießen. So war es dann wieder eine deutsche Mannschaft gegen eine britische, die im Elfmeterschießen gewinnt.
1: Die alten Kamelen.
0: Ja. Ja, die alte Kamelle stand bei den Glasgow Rangers im Tor.
1: Du mit deinem Hate immer gegen McGregor, der ist nur gut.
0: Ja, nicht schlecht gehalten, ja. Aber ich dachte schon, also, wenn es jetzt auf die Torhüter ankommt, habe ich schon gedacht, dass der Trapp das auch wuppen wird. Hat er auch gemacht, nach seinen zwei Weltklasse-Paraden. Überragend. <lacht> so, und jetzt darfst du noch äh, deine Meinung zum Spiel abgeben. Ja, ähm
1: ich glaube, du hast jetzt eigentlich schon alles gesagt. Ist ja auf jeden Fall cool, dass mal eine andere deutsche Mannschaft als die Bayern es auch geschafft hat, international mal was zu reißen. Dann bleibt es immer nicht nur an den Bayern hängen. Ist natürlich auch umso besser, dass nächstes Jahr fünf Mannschaften, also fünf deutsche Mannschaften, Champions League spielen und Frankfurt dann auch noch im ersten Topf ist, also auch noch zu so den härtesten Gegnern direkt mal aus dem Weg geht und damit dann ja auch acht deutsche Mannschaften international spielen werden. Also richtig gut. Ansonsten ja, wie du gemeint hast, klar, in der ersten Halbzeit war Frankfurt schon deutlich besser. Die erste halbe Stunde hatten sie schon auch ein paar deutliche Möglichkeiten, wo es schon hätte so ein 2-0 vielleicht, wenn viel reingeht, dann sogar 3-0 stehen könnte. In der zweiten Halbzeit, ich glaube, insgesamt im Spiel hatte Frankfurt schon noch ein deutliches Chancenplus als Glasgow. Aber wie du gesagt hast, irgendwann ging halt bei Frankfurt dann eigentlich nichts mehr so richtig nach vorne. Alles irgendwie zu schnell, zu viele Ballverluste da. Und da, ja, da waren die, die Rangers dann schon ein Stück weit überlegen in der Defensive. Und dann sind es ja immer Kleinigkeiten, die so ein Spiel entscheiden, gerade wenn es dann ins Elfmeterschießen geht. Und ja, aber ich meine, die Frankfurter Elfmeter waren alle ziemlich brutal geschossen. Also waren schon waren schon alle gut. Auf beiden Seiten eigentlich, ne? bis dann Ramsey kam, fand ich beide sau stark geschossen. Ja, bei Glasgow war auch so ein paar dabei, wenn der Trapp sich halt für die andere Ecke entscheidet, dann sieht es immer sicher aus, aber wenn der Ball halt eigentlich halb hoch dann mehr oder weniger in die Mitte geht, dann ist es auch nicht so sicher, aber ähm, der erste oder der zweite war es. Aber ja, genau, Hauptsache jetzt, äh, die Frankfurter haben das gewuppt und es war schon auch richtig geil und hatten sie nach ihrem Weg, den sie ins Finale hatten, auch absolut verdient.
0: So, jetzt haben wir uns vorm Fußballmoment einiges von der Seele geredet. Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige immer bin, der da noch so viel raussucht und so viel hat. Diesmal haben wir es uns jetzt ein bisschen aufgeteilt und jetzt können wir ganz ruhig beseelt in unseren Fußballmoment der Woche starten. So, und dieses Mal ist es eigentlich so wie am Anfang der Saison, wir haben ja Spieltipps abgegeben, beziehungsweise Saisontipps eher. Wer in der Champions League vertreten sein wird, wer nach Europa fahren darf und wer absteigen wird. Dazu noch Special-Tipps, sage ich jetzt mal, wer die Überraschung der Saison ist als Spieler und als Team. Und da haben wir uns ja Gedanken gemacht, zur Saisonhalbzeit gab es noch einen kleinen Recap, wo man einen Joker einsetzen durfte, Seppo, möchtest du mal kurz in aller Kürze vorstellen, was wir denn so getippt haben und dann können wir ein Fazit ziehen, wer vielleicht besser getippt hat, wer schlechter getippt hat und dann kannst du mir ja morgen auf dem Festival oder ich dir ein kühles Getränk ausgeben.
1: Boah, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen streiten, wer besser getippt hat. Ich glaube, wir sind <lacht> ungefähr gleich unterwegs. Ähm, also, ich hatte die Bayern als Meister, also da hatte ich schon mal recht. Dann hatte ich in der Champions League noch eben Bayern, Dortmund, dann hatte ich zum Anfang der Saison ja noch Gladbach. Da habe ich dann, die habe ich rausgenommen mit meinem Joker zur Hälfte und habe dann aufgrund dessen, dass ich da dann nicht irgendwie noch großartig was rumschieben wollte, Freiburg mit drin und Leipzig. Also da hatte ich äh, drei von vier und ich glaube, du hattest auch drei von vier oder sogar vier von vier. Vier von vier, ja, weil du Dortmund als Meister hattest, aber da steht es quasi bis dahin unentschieden, weil ich ja den Meister richtig hatte. Ja. Dann hatte ich noch nach Europa ähm, Leverkusen, Union und Frankfurt. Da ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, wie wir mit Frankfurt umgehen, weil theoretisch <lacht>
0: <lacht>
1: Ja. Habe ich die ja international <lacht> Nein, aber zumindest, ja, ich hatte Union und quasi so indirekt Leverkusen und oben ja Freiburg noch, dass die International spielen. Du hattest da Gladbach, Hoffenheim und Mainz oder Stuttgart. Da war es aber ein ganzes gutes Stück weiter weg. Hm, allerdings. Dafür wird es bei dir aber mit den Absteigern wieder besser, weil da hatte ich äh, Fürth, Bochum und Köln. Da war nur Fürth dann richtig und die anderen beiden. Also Köln ja gar nichts damit zu tun und Bochum auch nicht hm. lange. Ähm, da hattest du Bielefeld noch richtig und führt auch, gut du hattest auf der Relegation Augsburg und Union Berlin also Union Berlin <lacht> war da auch meilenweit weg <lacht> Augsburg auch lange unten mit drin, ähm, Überraschungsmannschaft hatte ich Mainz, in der Hinsicht jetzt keine richtige Überraschung, sie sind deutlich ruhiger unterwegs gewesen als letztes Jahr, das konnte man aber vielleicht auch gut tippen nach dem Ende der letzten Saison.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Du hattest als Überraschungsmannschaft und uns ging schon, wenn ich das richtig im Kopf habe, um positive Überraschungen, oder? <lacht> Nö. Weil du hattest was hier Mainz <lacht> und Stuttgart. Und Stuttgart war schon eine Überraschung, aber nicht im positiven ja. Sinne.
0: Hätte ich nicht gedacht, ey. Die haben so gut gespielt und auch vom, von der Spielidee war das schon sehr gut. Und klar, auch dieses Jahr verletzungsgeplagt gewesen, aber da kam ja wirklich gar nichts. Ja negative Überraschungsmannschaft auf jeden Fall. Also wenn wir Frankfurt bei dir zählen lassen, dann kann man Stuttgart bei mir zählen lassen
1: wahrscheinlich. <lacht> Ansonsten und dann nicht. Ähm, hattest du als äh, Spieler dann ja zunächst ähm, Asano von Bielefeld und hast da deinen ähm, Joker gesetzt und bist dann zu Lindström. Ich, ich hatte Mutterhut, also ich glaube, das ist irgendwie bei beiden nicht so besonders. Keine Ahnung, wenn da jetzt jemand von uns Schlotterbeck gehabt hätte, wäre besser gewesen.
0: Ja, ja, ich, ich sehe tatsächlich bei den Spielern, gerade bei Lindström, dass er sich dann den Stammplatz erkämpft hat. Der kam ja dann, ich weiß gar nicht, von wo er kam. Ähm, aber er war ja nicht gesetzt, aber hat sich dann peu à peu einfach in die Mannschaft reingespielt und hat dann gute Spiele auch gemacht. Bei, oder bei ihm hapert auf jeden Fall noch so ein bisschen am Abschluss. Würde ich schon tendenziell eher zu meinem Spieler gehen. Aber weißt du, was wir auch machen können? Wir können, wir bevor ja du jetzt protestierst, ja, das ist, ja. trifft beides eigentlich nicht zu. Aber wir können, ja. da können wir ja vielleicht ähm, so den, wenn wir einen Sieger unbedingt haben wollen überhaupt, den Sieger ehren, indem wir beide Zettel einfach äh, bei uns auf Instagram veröffentlichen. Und dann können wir abstimmen lassen. Wer denkt, dass wer besser getippt hat, das war auf jeden Fall kein Satz, der so durchgehen kann. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, können wir auch so machen, ja.
1: Das, das passt dann schon.
0: Was soll ich sagen? Es liegt an euch, Leute. Es liegt an euch. Wenn ihr wollt, ja, ruft an für, mit der 01. Die Ende, so wie damals <lacht> bei immer, Deutschland sucht den Superstar. 01. Ich halte es auch so in die Kamera hier in die Laptop-Kamera, was natürlich jetzt keiner sieht. Dann ruft für mich an, Leute. Ich äh, werde alles geben und bring dann vielleicht auch meine erste Single raus, wenn ihr für mich dann abstimmt. Und der Seppo muss mir was ausgeben. <lacht>
1: <lacht> dann äh, schauen wir mal, was da rauskommt. Wir können euch auf jeden Fall schon mal versprechen, die kommen auch nächste Saison wieder zurück, die Tipps. Und dann schauen wir mal, wie wir da unterwegs sind und ob wir da auch wieder in Teilen so weit daneben liegen und vielleicht zumindest mal uns bessere Spieler aussuchen als die beiden. Wobei man natürlich, das kann ich ja mal hier noch sagen, bei Lindström, dafür, dass du ihn auch noch gewechselt hast, hätte auch noch ein bisschen mehr rauskommen können. Ja, das stimmt. Wobei mit Dahoud bist du ja eher auf der sicheren
0: Seite mit einem Dortmunder, dass da mehr geht als jetzt bei einem Spieler oder ja, ja, ja.
1: Frankfurt. Ich sage ja auch nicht, dass man die Spieler vergleichen muss unter uns jetzt. Ich habe ja auch gesagt, Dahoud fährt mit zur WM. Das glaube ich jetzt aktuell nicht. Zumindest hat jetzt die Saison da nicht so rausgestochen, dass da die Stimmen so laut werden wie jetzt auf einmal bei Simon Terodde, was ich auch ein bisschen albern finde. Aber <lacht> ja, so viel zum Fußballmoment der Woche.
0: Wie letzte Folge haben wir wieder zwei Spieler vorbereitet und da wir es letzte Folge nicht eskalieren lassen wollten, haben wir gesagt, ja, wir machen da jetzt einen Cut, denn wir haben Spieler ausgesucht, die erst spät ihren Durchbruch geschafft haben. Also einen Schnee von Morgen, Schnee von Gestern-Special, wie man so will. Also wir haben den Spieß umgedreht und haben gesagt, hey, welche Spieler gibt es denn, wo es denn anders gelaufen ist? Und da gibt es einige und heute reden wir über zwei weitere und der Seppo fängt an und ich bin sehr gespannt, wen du den ausgesucht hast und wenn ich irgendeine wichtige Information vergessen haben sollte, dann kannst du sie hiermit noch nachreichen. Aber ich glaube, es war verständlich.
1: Ja, es war absolut verständlich. Wir können ja vielleicht noch kurz werden. beim letzten Mal, wer die Folge noch nicht gehört hat, dann holt es gerne nach. Da haben wir über Robin Gosens und Jonas Hector gesprochen. Sehr Ervarados äh, Gosens ja, stimmt, du mit deinen zweiten Vornamen, da habe ich <lacht> schon wieder vergessen. Aber hört die Folge auch gern noch an, entweder einfach jetzt und komm dann wieder zurück oder wir werden da jetzt, glaube ich, nicht so arg viel Bezug drauf nehmen, ähm, einfach wenn ihr die Folge hier gehört habt. Und beim letzten Mal, das war ja ganz witzig, wir hatten beim letzten Mal beide äh, einen Linksverteidiger, den wir vorgestellt haben und, das so viel kann ich schon mal spoilern, wir haben heute jeweils einen Stürmer für euch mitgebracht. Und Markus hat es ja schon angekündigt, ich fange an und ich möchte und es ist wahrscheinlich bisher schon so der größte und bekannteste Spieler, über den wir gesprochen haben. Lo natürlich bei unserem Prinzip des Podcasts auch irgendwie logischerweise, aber wir sprechen jetzt über Miroslav Klose tatsächlich. Meinst du jetzt Weil alle Folgen
0: zusammengenommen? Ja. Adriano?
1: Ja, würde ich Klose drüber einordnen. Okay, okay, ja dann passt's. Also ja, ja, doch, würde ich, doch, doch, doch. Mit ein bisschen mehr, mehr äh, Kraft dahinter. Ich würde Klose schon über Adriano einordnen. Also Miroslav Klose, geboren am 9.06.78 Also auch wieder können wir bald zum Geburtstag gratulieren, wenn die Folge hier rauskommt. 1,84 groß und Rechtsfuß. Aber da war der Kopf oft wichtiger als der Fuß. Äh, hat insgesamt 668 Profispiele gemacht. Und war in diesen Spielen an fast 400 Toren beteiligt. Also schon auch eine gute Quote. Und bei ihm war es nämlich so, dass er in der Jugend beim, bei der SG Blaubach-Diedelkopf gespielt hat, in der siebten Liga. Okay. bis er dann irgendwann, er ist eben auch nicht bei einem Bundesligisten groß geworden, in der Jugend schon, sondern ist dann irgendwann mal von seinem Jugendverein Blaubach-Diedelkopf, ich finde den Namen richtig witzig, <lacht> in die Regionalliga nach Homburg gewechselt und diesen Wechsel in die Regionalliga, da war er dann 20, also auch schon ein bisschen älter. Also oder, bis also 20 da in
0: Knödelbach.
1: Was? Knödelbach? Didel, Blaubach, äh. Diedelkopf. Achso, okay. <lacht> Egal. Aber da war er, bis er 20 war und ist dann eben, in die, wie ich gesagt habe, in die Regionalliga nach Homburg. Also gerade damals, natürlich, das war Ende der 90er, da war man mit 20 noch, also es hört sich ein bisschen doof an, aber war mit 20 war man noch jünger als mit 20 heute im Fußballgeschäft und hat dann dort eben auf sich aufmerksam gemacht in der Regionalliga. Damals war das ja noch die dritte Liga und nicht wie heute die vierte Liga und ist dann nach Kaiserslautern gewechselt. Da werden dann wahrscheinlich viele von euch ihn noch mit in Verbindung bringen. Dort hatte dann auch sein... Bundesliga-Debüt gegeben und das war eben erst mit 22 und das war schon auch damals, zumindest wenn man eben nicht aus der Jugend kam und dann irgendwie noch in der zweiten Mannschaft A-Jugend und sowas gespielt hat, war das schon auch für die damalige Zeit älter, um dann erst sein Bundesliga-Debüt zu feiern und da vor allem aus der Regionalliga zu kommen. Und mit, wie gesagt, Bundesliga-Debüt mit 22 und dann hat er sich zu einem der besten deutschen Stürmer aller Zeiten entwickelt. Also die, so der, die die richtig große Bühne kam dann mit der WM 2002, wo er dabei war und ich glaube auch fünf Tore gemacht hat. Ein sehr schönes Kopfballtor auch in der Vorrunde, wenn wer sich das nochmal anschauen will. Und spätestens dann so in ganz Deutschland bekannt und so, ja, dass er mir dann auch ein Begriff wurde als, als junger Fußballfan, war dann, als er in der, zur Saison 2004, 2005 dann Quasi als Ailton-Ersatz zu Werder Bremen gewechselt ist, also zum amtierenden Meister damals. Ailton ist damals zum FC Schalke gewechselt und dann haben die Bremer natürlich einen neuen Stürmer gebraucht und haben sich dann die Dienste von Miroslav Klose gesichert. Und da hat er ein absolut kongeniales Stürmerduo gebildet. Und ich gehe mal davon aus, dass du, Markus, mir sagen kannst, mit wem. Ah,
0: schon letzte Folge. Ah. Jetzt machen
1: wir nicht schwach.
0: Vor allem, wir haben noch, wir sind so Namen durchgegangen, als wir, als wir das Frankfurt-Spiel angeschaut haben.
1: Der war aber, glaube ich, nicht dabei, tatsächlich.
0: Ja, das befürchte ich auch. 2004, 2005, Klasnitsch.
1: Ja, sehr schön. Sehr geil, gut.
0: geil, geballtes Fußballwissen in diesem Podcast. Also ich habe ein bisschen lang gebraucht.
1: Scheiß drauf, ich bin gerade sehr stolz auf mich. <lacht> War auch dann mal ähm, Torschützenkönig der Bundesliga in Bremen und ist dann zur Saison 2007, 2008, das war nachdem Stuttgart Meister war und die Bayern dann das erste Mal so richtig, richtig aufgerüstet haben. Das war auch die Saison, in der auch Frau Gribberie und Luca Toni zu den Bayern gewechselt sind. Und da war eben auch Miroslav Klose dabei. Und in dieser Zeit hatte er dann auf jeden Fall auch die größten Erfolge mit dem Verein. Also wurde hat zweimal das Double gewonnen und hatte auch immerhin, und das fand ich ähm, mehr, äh, also mehr als ich ähm, im Kopf hatte, ich dachte irgendwie, dass er da dann quasi schlechter war bei den Bayern, hatte hat 150 Spiele gemacht, was, ich schon, mehr, was schon mehr war, als ich gedacht habe. Und war auch an 80 Toren beteiligt was sich besser anhört, als ich ihn so in Erinnerung hatte bei den Bayern Klar, die Quote war dann nicht ganz so gut wie in Bremen, aber immer noch voll annehmbar, finde ich. Zu der Quote habe ich eine ganz coole Anekdote. Man muss wissen,
0: mein Vater ist absoluter Bayernhasser. Also er war immer 60-Fan, ist es natürlich nicht mehr, laut Eigenaussage überhaupt nicht. Aber den FC Bayern mag er nach wie vor überhaupt nicht. Und als Klose damals zu den Bayern gewechselt ist, fand er das gar nicht cool. hat auch wieder gemeint, Bayern kauft die ganze Liga auf. Liebe Grüße, wer dieses Argument für Valide hält, dann gehen erstmal liebe Grüße nach Dortmund raus, die jetzt Ökchan und ähm, Schlotterbeck holen. Und Süle. Und Süle. Süle, ja, ja doch, kann man, kann man schon auch so sehen, ja. Jedenfalls er fand er das gar nicht cool, dass er zu den Bayern gewechselt ist und da ja auch Luca Toni in dem Sturm war, hat er gesagt, ja, der muss da weg, der muss da weg, weil der der muss immer auf den Luca Toni querlegen, damit der den halt nur noch reinschieben kann und er hat so gemeint, dass Toni den ganzen Hype bekommt und Klose da so als Nummer zwei degradiert worden ist. Ich war da schon anderer Meinung, klar, Luca Toni war halt so ein Abstauberstürmer und Klose jetzt eher von den beiden derjenige, der halt am Spiel so richtig teilnehmen kann, wenn ich das so sagen kann. Aber ich fand es äh, immer ziemlich lustig, wenn man jetzt auch so die Zahlen hört von dir, dass er praktisch da nichts gebracht hat. oder ja Also es war ja doch eine ziemlich erfolgreiche Zeit. Und
1: Papa, da hast du kein Recht. <lacht> <lacht> Dann im Anschluss an diese Zeit bei den Bayern ist er dann ja nach Rom gewechselt, zu Lazio, und hat da dann auch gespielt bis zu seinem Karriereende 2016, ab 2011 war das, und er hat tatsächlich die meisten Profispiele in seiner Karriere für Lazio Rom gemacht. Was? Ja, ist tatsächlich der Verein, für den er die meisten Spiele gemacht hat. Habe ich auch nicht gedacht, aber wenn man natürlich sieht, er ist dann, ähm, so ab 2000 war er für drei Jahre in Kaiserslautern, dann war er wieder drei Jahre in Bremen, dann wieder drei Jahre bei Bayern und dann halt fünf Jahre bei Rom. Und da hat er ja schon auch immer regelmäßig gespielt. Und dann macht es jetzt so rückblickend schon irgendwie Sinn, auch wenn es irgendwie falsch anfühlt. Ja, hätte
0: ich nicht gedacht. Ich, er war ja Kapitän dann stellenweise auch bei Lazio. Und man hatte schon mitbekommen, dass er viel, viel gespielt hat. Aber er war da ja auch schon in einem gehobenen Alter, war er nicht so. 5 von 36, als er nach äh, zu Lazio gegangen ist.
1: Also als er zu Lazio gegangen ist, war er 33. Das, was du wahrscheinlich im Kopf hast, war dann so bei der WM 2014. Ja. Ja, krass. Das, also finde ich, da sieht man auch, wie, wie lange sehr gute
0: Stürmer spielen können, wenn natürlich sie verletzungsfrei bleiben. Aber auf was für einem gehobenen Niveau sieht man jetzt auch wieder bei Simon Terodde. Deswegen, Nationalmannschaft kommt da sicherlich auch bald. Aber jetzt mal ernsthaft, auch Lewandowski, wenn da alles gut läuft, der kann noch wahrscheinlich zwei, drei gute Jahre spielen.
1: Ja, und als Stürmer tut es sicherlich dann nicht weh, wenn man dann nochmal nach Italien geht. Ja, allerdings ist schon einfach dann vom Tempo und von der Spielanlage und wie dort gespielt wird, nochmal ein bisschen was anderes, als jetzt, keine Ahnung, in England oder in Spanien oder auch in Deutschland. Aber, und du hast es ja quasi passend übergeleitet mit, deinem, mit der Altersfrage, die richtig großen Karriere-Highlights von Miroslav Klose waren auf jeden Fall in der Nationalmannschaft. Nicht zuletzt war er Weltmeister 2014, ist auch noch mit 16 Toren wm rekord -Torschütze. Die hat er bei den WMs 2002 2006, 2010 und 2014 erzielt und hat dann da ja auch im WM-Halbfinale ausgerechnet gegen Brasilien, den brasilianischen Ronaldo als WM-Rekorderschützen abgelöst. Ja, also gerade in der Nationalmannschaft, der war ja immer so ein richtig verlässlicher Stürmer, hat er dann auch, wo man gedacht hat, ja, 2014, welche Rolle findet er dann noch? Da hat dann auch, war es dann das System ja erst so, dass Jogi Löw hat erst mit mit Mario Götze als falsche 9 spielen lassen. Das hat sich dann ja so in der Vorrunde schon so langsam mit dem Spiel gegen Ghana und dann spätestens ab zu so Viertel-Halbfinale dann geändert, wo er dann wieder umgestellt hat. Philipp Lahm wieder als Außenverteidiger, Schweinsteiger wieder zurück in die Startelf, Klose zurück in die Startelf, wo das ganze Spiel dann einfach besser funktioniert hat, wieder bei der WM und da Miro Klose schon auch einen großen Anteil hatte, dass Deutschland 2014 Weltmeister werden konnte. Vielleicht noch mal so ein bisschen allgemeiner, was natürlich bei Miro Klose immer einfällt, ist seine unglaubliche Kopfballstärke. Also da war er schon immer richtig, richtig stark. Gerade in jungen Jahren, das hat natürlich mit dem Alter, irgendwann, wenn die Sprungkraft ein bisschen nachlässt wurde, das zumindest ähm, war es nicht mehr ganz so spektakulär wie vielleicht noch zum Anfang seiner Karriere. Aber... Also da war schon, wenn die Flanke richtig kam, konntest du dich eigentlich darauf verlassen, dass der Ball drin ist. Und dann ist er natürlich einer der ersten, der so einen richtigen Signature-Torjubel hatte. Ja. Weil er natürlich, stimmt. wie Ober Miyang dann danach immer den Saldo ausgepackt hat. Er hat sich schon sehr früh sehr gut vermarktet. Und ich meine, damals, früher hat er ja gefühlt nach jedem Tor den Saldo gemacht. Das wurde dann auch irgendwann weniger.
0: Das stimmt. Das auch gerade bei der Nationalmannschaft, da wurde er nur noch bei ganz besonderen Anlässen wurde der ausgepackt.
1: Das stimmt. Wo man, wo man dann immer so geguckt hat, na, schafft er ihn noch, schafft er ihn noch, ja. Ihn noch?
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen was wirklich, aber zu dem, was du davor gesagt hast, kann ich eigentlich nur zustimmt äh, nicken. Sehe ich
1: absolut genauso. Und das eben auch so, deswegen ja, diese Folgen, man kann, man sieht schon. Klar war das noch ein bisschen eine andere Zeit, aber damals ging es ja auch schon los, dass die Leute dann jung, also zumindest so B-Jugend, A-Jugend dann bei den Bundesligisten gespielt haben, aber es gab damals auch noch den anderen Weg und der ist jetzt wahrscheinlich als erfolgreicher als ungefähr alle aus seiner Generation, die irgendwie anders in die Bundesliga gekommen sind und jetzt ist er einfach wm schütze aber gut, dann wäre ich jetzt mit meinem Spieler eigentlich soweit durch und dann darfst gern du loslegen. Ja, jetzt wird so richtig
0: losgeballert äh, in doppelter Hinsicht, denn ich rede über Jamie Vardy und äh, der ballert nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, wenn es jetzt um irgendwelche Thekenschlägereien oder wie auch immer geht. Der hat nämlich auch ganz gute Zahlen aufgelegt, 132 Tore für Leicester und sieben Tore auch in der Nationalmannschaft, was bei 26 Spielen auch eine, eine ganz gute Quote ist. Diese Saison hat er, zumindest als ich mir die Notizen gemacht hat, bisher 10 Tore gehabt. Kann jetzt auch sein, dass er schon elf oder zwölf dann noch nachgelegt hat. Witzigerweise ist er derselbe Jahrgang wie Lionel Messi. Und der hat mit 22 schon zweimal die Champions League gewonnen. Also Messi, um das nur noch mal klarzustellen. Und äh, Wadi hat in demselben Alter bei Stockbridge gespielt und das ist in der achten Liga in England. War auch nicht sein sein Hauptbetätigungsfeld, sondern er war hauptsächlich bei einer Fabrik angestellt, die Fußprothesen gemacht hat und war da als Schichtarbeiter eben zuständig für Fußprothesen, wahrscheinlich. Und klar, alles wird im Fußball immer mehr und mehr professionalisiert. Über die letzten Jahrzehnte weg gab es da eigentlich eine, eine große Entwicklung, haben wir ja auch schon in der letzten Folge auf jeden Fall angerissen. Alles fängt früher an, Spieler werden irgendwie früher abgeworben von Vereinen, wo es ja dann auch wirklich Strafen gibt, weil die ja wirklich noch in einem sehr, sehr jungen Alter von 15, 16, wie auch immer, äh, sind und dann Scouts kommen und äh, die belagern. Es gibt irgendwie Laktattests, ich weiß nicht mal, was genau Laktat ist, aber das machen schon sehr junge Spieler. Und das ist echt krass. Und das kann man sich bei einem 13-jährigen Jamie Vardy, wenn man ihn auch heute sieht und kennt, und ich gehe mal stark davon aus, dass er sich nicht stark verändert hat, kann man sich das wirklich nicht vorstellen. Seppo, ich frage einfach mal dich, weil ich habe mir die Frage auch gestellt, aber ich glaube, ich werde niemals talentierte Kinder haben. <lacht> Grüße gehen heraus an meine zukünftigen Generationen, wenn du mal talentierte Kinder haben solltest, ja, würdest du das auch mit ihnen mitmachen und wenn ja, bis zu welchem Grad, also angenommen, sie können sehr gut Fußball spielen und irgendwer wird auf die kleinen Seppos oder auf die kleinen Jacquelines, keine Ahnung, können ja auch weibliche gute Fußballspielerinnen werden, aufmerksam. Würdest du, weil es gibt ja durchaus Unterschiede bei den Eltern und
1: man muss da ja auch einiges als Elternteil auf sich nehmen. Würdest du es mitmachen? Also vielleicht noch ganz kurz zuerst, nachdem du das gerade gesagt hast, dass du nicht genau weißt, was es ist. Laktat ist das, was in den Muskeln entsteht, wenn quasi nicht genügend Sauerstoff da ist. Also diese Übersäuerung, ja. die man da kennt und es wird halt gemessen, also je weniger Laktat quasi entstanden ist bis zu einem gewissen Punkt, desto leistungsfähiger ist man halt. Das ist zwar auch starkes Halbwissen jetzt gerade, aber so ungefähr Erk funktioniert. Kommt
0: es. der Erklärbei Out of Nowhere, ey. Ja.
1: Aber, <lacht> ja, so ein äh, bisschen weiß ich es natürlich äh, noch schon. Und zur anderen Frage finde ich sehr, sehr schwer. Sag einfach ja, dann kommst du als äh, sympathischer zukünftiger Vater rüber. Ja, eben nicht. Also, weil es ist ja schon, also das, was die Kinder da ja auch machen müssen, ist ja schon ganz schön extrem dafür, dass es ja nur einen Bruchteil davon schafft. Ja, verstehe. Also da muss es schon irgendwie, keine Ahnung, wie sich dann sowas äußern kann, aber da müsste sich schon ein sehr, sehr krasses Talent zeigen, damit ich da irgendwo mitgehen würde, glaube ich. Äh, das heißt, äh, also du würdest nur mitgehen, wenn deine
0: Kinder dann schon in der dritten Liga oder, <lacht> oder irgendwo spielen? Nein, natürlich nicht mitgehen
1: <lacht> im Sinne von nicht mit zum Fußball gehen und zuschauen, da würde ich natürlich <lacht> immer dabei sein. Sondern mitgeben im Sinne von, dass, keine Ahnung, die dann in irgendein fußball kommen und mir Scouts sonst irgendwie was erzählen, D das muss man halt irgendwie abwägen. Keine Ahnung, wie man das dann richtig macht, aber ja, schwierig, schwieriges Thema.
0: Ja, ich, ich bin der Mann für
1: die schwierigen Fragen auf jeden Fall.
0: Ich, ich fahre einfach mal fort. Wadi, äh, mittlerweile 15, wurde dann bei Sheffield aussortiert. Also er hat durchaus mal bei einem etwas höheren Club auch gespielt, als er jünger war. Aber er war damals wohl zu klein und zu schmächtig, er war nur 1,40 groß. Also es ist echt klein, wenn man sich auch so Lukaku-Brocken anschaut, die irgendwie mit 14, 15 größer sind als der Schiedsrichter und riesig sind. Da war er dann schon für die Verhältnisse eher klein. Übrigens habe ich noch nachgeschaut, mit 15 konnte Lukaku, ich glaube nach eigener Aussage, 100 Kilo wegdrücken. Ist schon, also da sieht man auch mal, was das für ein Viech ist. Wenn Jamie so konnte das wenn würde,
1: dann Romelu Lukaku.
0: Ja, definitiv. Äh, zusammen mit äh, Traore oder Akin Fenua vielleicht. Ja. Und das passiert ja durchaus öfter auch, also wenn man sich dieses System mit den Talenten anschaut, dass dann oftmals Spieler aufgrund ihrer Statur abgewiesen werden, obwohl sie vielleicht auch sehr gute Kicker sind. War ja bei Reus beim BVB auch so und das ist wirklich ein häufiger Grund, war die Hürde da sogar mit dem Fußballspielen auf, fing dann aber eben wieder bei Stockbridge an, und da hat er dann alles zerschossen, auf und neben dem Fußballplatz. Tatsächlich haben ihn auch schon die Leute damals, die ihn so kannten aus dieser Zeit, als oftmals fluchend bezeichnet. Also er war durchaus so extrovertiert, wie man ihn auch heute kennt. Mit 20 dann äh, war er bei den Herren und musste ein halbes Jahr lang eine Fußfessel tragen weil er ah, ja, bei einer ja, Schlägerei dabei gemacht. war. Ja, und er hatte dann auch Auflagen, die er auch einzuhalten hatte, weswegen er manchmal nur eine Halbzeit spielen konnte. <lacht> weil dann irgendwie die Fußfessel angefangen hat zu vibrieren. Ich stelle mir das keine Ahnung wie beim Vapiano vor, deine Nudeln sind fertig, das Ding vibriert, und ist <lacht> schnell los. <lacht> äh, war bei ihm auch so, aber halt ein bisschen aus anderen Beweggründen, definitiv. Nach 67 Toren in drei Jahren ist er dann 2010 zu Halifax City gewechselt und hat dort dann 27 Tore wiederum in Liga 6 geschossen? Also, es ging dann so peu à peu nach oben. Was bleibt, ist, dass er in jeder Liga richtig viel gescored hat. 2011 war er dann in Liga 5 in England. Und ist dann für den damaligen Rekord von 200.000 zu Fleetwood gewechselt. Vielleicht FIFA-Spieler kennen den Verein. Also das ist schon ein Verein, den man gehört hat. Man muss auch dazu sagen, dass der Profifußball in England ab Liga 4 beginnt. Also durchaus etwas früher als in Deutschland. Nein. Und ich laber mal wieder Bullshit, denn es ist Liga 5. Ja, da bin ich mal wieder schneller als meine Notizen gewesen. Ich bin der Lucky Luke dieses Podcasts. <lacht> ähm... <lacht> ähm, auf jeden Fall war er ab da, Profispieler schön, dass wir heute so viel Spaß haben das ist echt ähm, schön und hat auch wiederum da in Liga 5 31 Tore geschossen und irgendwann sind sie dann bei Leicester auf ihn aufmerksam geworden, damals noch unter ihrem thailändischen Investor, der ja leider äh, nicht mehr lebt und haben gesagt, hey schau dir den an, der ist richtig richtig gut und damals haben sie tatsächlich über eine Million für ihn investiert was für so einen Spieler aus der fünften aus der Liga echt eine Summe ist, die schon nicht verständlich ist. Und tatsächlich lief es auch in der ersten Saison nicht so gut bei ihm und der wurde dann ziemlich schnell als Flop abgestempelt. Und äh, danach, ich habe die Zahlen genannt, war er dementsprechend erfolgreich. Und heute, dadurch, dass er so einen sonderbaren Weg eingelegt hat, hat er auch für andere Spieler Wege geebnet, die es ihnen erleichtern sollen, den Weg Profifußballer oder Profifußballerin zu erreichen. Aber vielleicht erstmal noch ein Kommentar von dir. Hast du noch irgendwas, außer dass ich überragende Witze heute zustande bringe?
1: <lacht> ähm, ja, vielleicht noch so, wenn, wenn du da nicht mehr drauf eingehst. Ich meine, Wadi hält auch den Rekord inzwischen für die meisten. Premier-League-Spiele in Folge mit mindestens einem erzielten Tor, den er, wo er dann mal Rud van Nistelrooy abgelöst hat. Ich wusste nicht mehr, ob er den Rekord erreicht hat. Also
0: darum ging es. Tatsächlich waren viele Texte aus dieser Zeit. Und äh, weil das so ziemlich die Saison ist, wo er am meisten noch abging, wo sie auch Meister
1: geworden sind, richtig? Genau. Genau, Und... Saison, ähm 2014, 2000, äh, 2015, 15, 2016, 2016 müsste ja. das gewesen sein. Ja,
0: glaube ich auch. Und ich war mir nicht mehr sicher, ob er den Rekord erreicht hat und ehrlicherweise ein bisschen zu faul, noch nachzuschauen. Aber ja, ich glaube,
1: entweder Van Nistelrooy hatte 10 oder 11 Spiele in Folge und Wadi hatte 11 oder 12. Also, was schon auch richtig krass ist, gerade in der Premier League. wenn Das hört sich jetzt vielleicht für einen Stürmer schon so an, als könnte das mal so eine Serie sein, die man erreichen kann. Aber wenn man eben sieht, wer das davor erreicht hat und Van Nistelrooy bei, bei Manchester United war schon auch richtig, richtig gut und wie lange es dann auch wieder gedauert hat, waren ja dann wahrscheinlich so um die zehn Jahre später, bisschen mehr vielleicht sogar, ist es schon, wenn man auch sieht, wer so in der, in der Premier League gespielt hat. Also ich meine, jemand wie Cristiano Ronaldo war bei Manchester United auch beim ersten Mal, also dort war ja auch schon nicht so schlecht oder keine Ahnung, Wayne Rooney, Aguero. ja so jemand. Henri, ja, genau. Einigen. Dann, keine Ahnung, auch später. ich Sowas hätte ja auch mal gut was sein können, was dann, keine Ahnung, Jermaine Defoe mal bei Tottenham aufstellt oder so. Also ist schon, schon krass, was er da erreicht hat. Und ich meine, er war schon zusammen mit, mit ähm, Maris, Kanté, Morgen und, und Schmeichel und so diese Achse, dabei Lester so. Das ist ja Fuchs. Die, die prägende, ja, No, no Fox gewinnt an der Stelle. <lacht> ähm, die, die prägende Figur bei der Meisterschaft von Lester, die ja eine der verrücktesten Meisterschaften in ganz Europa ist. Definitiv. Also schon, schon krass. Und wie du sagst, wenn man das sieht, wo er dann herkommt dass er so lange da im, im äh, Amateurbereich gespielt hat und da ja dann wirklich schon Mitte 20 war, bis er dann mal sein Premier League-Debüt gegeben hat und dann da jetzt auch noch mal über 130 Tore zu machen und auch immer ja bei einem Verein zu bleiben. Also der spielt ja immer noch bei Leicester. Ist ja dann auch nicht so, dass er dann da mal weggegangen ist, sondern wurde da in Leicester dann auch noch Nationalspieler. Also das ist schon schon richtig, richtig gut. Und er ist sich auch von der Art
0: ja immer treu geblieben. Also ist ja noch immer einer, den man kennt, der für eine Zigarette gut ist oder sich halt ein paar Red Bull vorm Spiel reinkippt. Was man so von nicht sehr vielen Spielern kennt, wenn nicht von fast keinen. Dementsprechend, ähm, ja, finde ich es auch cool, dass er einfach so geblieben ist, wie er, wie er war. Klar, dass ich ein bisschen verändert ist, ist keine Frage. Aber so in den Grundzügen kennt man ihn noch immer so wie vor fünf Jahren, sage ich mal. Ja, das auf jeden Fall. Genau, und ich habe es vorhin schon angerissen, er hat jetzt äh, eine eigene Akademie gegründet, schon äh, vor Jahren, die V9 Akademie. Und die fördern eben Talente aus nicht Profiligen, damit sie eben einen ähnlichen Weg einschlagen können, wie Jamie Vardy. Auf der Webseite bin ich mal durchgegangen, die Namen, die so als Success dort niedergeschrieben worden sind, die bekannteste, zumindest vom Verein her, weil ich ihn vom Namen auch nicht kannte, war Sam McCollum. Wurde dann von Norwich unter Vertrag genommen und spielt mittlerweile bei den Queens Park Rangers. Die, die Akademie an sich wurde auch als sechsteilige Serie verfilmt, also ist zumindest in England bekannter. Ich kannte sie jetzt persönlich gar nicht, bin nur zufällig drüber gestolpert mal vor Wochen. Und Wadi ist auch seit letztem Jahr Miteigner von einem Major League Soccer Team. Und das ist der Rochester New York FC. Du hast gerade gesagt MLS-Team, aber die spielen ja nicht in der MLS. Nee, da hast du recht. Aber seit 2020 stellt sich die MLS breiter auf. Und ich weiß jetzt nicht, ob es dazu zählt. Du kannst mir ja noch immer widersprechen. Sie treten nämlich in der MLS Next auf. Das ist praktisch, also muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Es gibt äh, nämlich noch die MLS Next und die MLS Next Pro. Das sind äh, zum einen Jugendakademien, die gegeneinander spielen. Und in der MLS Next Pro, da spielt dann Rochester mit, äh, da spielen entweder zweite Teams mit von der MLS oder so Independent Teams.
1: Und da sind sie, da sind sie eben dabei. Ja, okay, das ist so wie die G-League in der NBA. Ja, also ich Ja, so. aber es ist dann trotzdem kein richtiges MLS-Team, würde ich sagen. Ähm, das ist sozusagen ja wie so eine Art Farm-League, also wo auch dann meistens gehören diese Vereine, die da ja spielen, zu einem normalen MLS-Club. Also die werden ja wahrscheinlich dann zu entweder New York Red Ja, wobei, nee, muss nicht mal aus New York sein, aber ähm, zu einem MLS-Team quasi, das ist so ein bisschen wie die, die Amateurmannschaften der Bundesligisten. Ein bisschen so, weil ja das Sportsystem in den, in den USA anders funktioniert. Ja, in Deutschland wird es ja vermischt mit den zweiten Mannschaften.
0: Finde ich jetzt auch zum Beispiel nicht so geil. Da finde ich das Beispiel jetzt in den USA besser.
1: Ja, deutlich. Ich finde es in England ist es ja inzwischen auch so, dass die ähm, es quasi eine, das Äquivalent der Premier League für die zweiten Mannschaften gibt. Und das fände ich eigentlich auch. Ähm, könnte man ja auch auf alle Ligen unterbrechen, dass du auch, keine Ahnung, in sowas wie der ähm, Kreisliga in Deutschland dann quasi eine Parallelliga hast, wo die ganzen zweiten Mannschaften dieser Vereine dann halt gegeneinander spielen.
0: Ja, ja, in Spanien ist es ja unter der Hinsicht noch mal krasser, weil ja auch die zweiten Mannschaften ein bisschen in die zweite Liga aufsteigen können. Bei, äh, in Deutschland ist es ja bloß dann bis zur, bis zur dritten. Jedenfalls äh, ist der Rochester als Independent-Team, also jetzt nicht als, als Farm-Team von einem anderen MLS-Club dabei. Und da geht er eigentlich mit demselben Prinzip ran, wie schon in seiner Akademie, dass er versucht, eben junge Spieler zu fördern. Und ich finde, dieses ganze Konstrukt in der MLS, man sieht ja schon auch immer mehr nordamerikanische Talente spielen in Europa und die Talente sind echt immer größer und ich glaube, langsam, wenn man wenn die Entwicklung so weitergeht zumindest, muss man sich vielleicht von den Gedanken verabschieden, dass die MLS jetzt nur eine Liga ist, äh, in denen dann die Spieler ihren Abend, ihre Karriere verbringen, sondern dass da auch echt gute Talente zutage gefördert werden und ja, finde ich sehr respektabel, diese Entwicklung, aber auch sehr respektabel von Jamie Vardy eben, dass er auch andere Spieler fördert und dieses Raster, was wir auch schon in der letzten Folge so ein bisschen gesagt haben, dass da viele durchfallen und dass du dann halt nicht mal reinkommst heutzutage, dass das ja vielleicht so ein Nachteil ist und dem wirkt er ja so ein bisschen entgegen, wenn ich das alles richtig verstanden habe, weil er eben diese Spieler, die mal in einem Raster waren, wie auch immer, wieder auffängt und versucht eben, sie da oben an die Spitze irgendwo hinzubekommen. Finde ich sehr einen sehr schönen Gedanken. Ja, auf jeden Fall. Kann ich dir eigentlich nur zustimmen. So, damit äh, haben wir unsere Spieler abgehandelt. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wenn wir nochmal zwei Spieler zu Tage fördern, können wir noch mal ein Part 3 definitiv daraus rausmachen. Der Simon hat mir auch geschrieben, ein guter Freund von mir, dass Dixon Adiyama von ähm, Fürth auch relativ spät erst zur Fürther Mannschaft dazu gestoßen ist und äh, glaube ich noch bei uns in der Gegend vor ein paar Jahren gespielt hat, unterklassig. Wäre vielleicht auch mal ein ganz, ganz cooles Beispiel. Ich
1: würde mich auch freuen, wenn wir meinen Gast in der Folge haben können. Ist es nicht der, der damals, also letzte Saison für zum Aufstieg geschossen hat und irgendwie ein Jahr davor oder zwei Jahre davor noch irgendeine Mannschaft in, der, in die Bayernliga oder sowas geschossen hat? So war die Story, glaube ich. Aber fürs Erste soll es das gewesen sein,
0: auch für diese Folge, definitiv. Denn wie immer sagen wir auch jede Folge, wir haben auch schon lang genug geredet, ne? Und das gilt auch für heute wieder.
1: Und jetzt haben wir, glaube ich, auch genug geredet für diese Saison, weil passend quasi wie die Bundesliga, so werden wir das jetzt auch machen. Wir machen für uns so eine kleine Sommerpause quasi die nächsten, wenn die Folge rauskommt, so ungefähr acht Wochen, werden wir dann nicht mehr zu hören sein und kommen dann quasi pünktlichst zur neuen Bundesliga-Saison. Also die geht am 5. August los und die nächste Folge von uns wird, sollte alles glatt laufen, am 4. August rauskommen. Und damit machen wir ja die Folge heute auch in gewisser Weise rund, weil da starten wir natürlich auch dann direkt wieder mit unseren Bundesliga-Tipps. Oh ja, stimmt. Ja, schön. Es ist ein sehr schöner Bogen. Ich
0: hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, dass man bei mir im Hintergrund nicht den Regen hört, denn es fängt wieder an zu stürmen. Das passt ja irgendwie auch wettertechnisch. Ich habe angefangen, dass es sehr stürmisch und sehr warm wird und jetzt gewittert es und kühlt es ab. Das heißt, wir sollten jetzt diese Folge beenden. Wir bedanken uns immer ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Ihr hört uns jetzt im Optimalfall fast schon ein Jahr tatsächlich, Seppo. Wir werden bald eins. Ist das nicht schön? Ich glaube, in der Pause werden wir eins. Da müssen wir vielleicht irgendwas nachholen. Ich habe mir auch überlegt, dass wir vielleicht mal selber oder auch mit ein paar ZuhörerInnen ein Seppo und Markus Bingo-Spiel machen können. Denn äh, so wie ich es vorhin auch gesagt habe, äh, diese, diesen Satz, äh, ja, die Folge schon weit vorangeschritten, habe ich auch letzte Folge mal gesagt, haben wir, glaube ich, ja mehr so Sachen, die wir immer sagen oder sehr oft solche Floskeln verwenden oder einzelne Wörter. Ich glaube, da könnte man vielleicht auch ein Spiel draus drehen, so ein Bingo-Spiel, mal gucken. Alter, es geht ab bei mir. Lecko mio. jedenfalls. Ich habe schon gesagt, wir bedanken uns, lasst uns gerne in eine Bewertung da. Ich habe letztens bei Spotify gesehen, wir haben schon 10 Bewertungen, so Sternebewertungen. Und wir wurden, glaube ich, auf 4,9, 4,8, das ist doch ganz gut. Weil bei 5,0, das wäre auch, das ist so wie bei Amazon, dann sieht es aus wie so ein Fake. So ist es äh, ziemlich realistisch und es ist trotzdem eine sehr gute Bewertung. Vielen Dank äh, an euch alle und dann hören wir uns nach der Pause. Und äh, Seppo, ich gebe dir nochmal
1: die abschließenden Worte. Ja, Markus, du hast jetzt eigentlich schon alles gesagt. Da fällt mir eigentlich auch gar nichts mehr so richtig ein. Ähm, wie du gesagt hast, wir, wir können ja beim nächsten Mal noch ein bisschen feiern, wenn wir dann eins sind. Ähm, Bewertungen hast du auch schon gesagt. Also hast eigentlich schon alles rausgehauen. Dann hoffen wir mal, dass du jetzt nicht untergehst. Und ja, es ich hoffe, dass ich jetzt auf dem Heimweg nicht nass werde. Es sieht aber in Ansbach noch ganz gut aus. <lacht> ähm, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder pünktlich zur neuen Bundesligasaison.
0: Genau Leute, immer schön trocken bleiben, ne? Tschüss. Dann fange ich So Du darfst dieses Mal anfangen, deinen Spieler vorzustellen?
1: Ja, ich würde, ich würde noch mal kurz erklären, ähm, genau. was wir gemacht haben, was wir machen und damit man es quasi auch checkt, wenn man die Folge nach der, also vor der anderen hört quasi.
0: Redest du jetzt nur zu mir?
1: Ja, ja, ich rede nur ja, zu Ja, ich, ich wollte
0: tatsächlich gerade noch den, den, den Übergang machen. Und dann auf dich verleiten, dass Ach du so, anfängst. Ja,
1: können wir auch so mal.
0: Äh, mir, mega. Also mach's ich. Okay. <lacht> ich bin <lacht> <nicht> sicher. <lacht> Stille. Äh, okay. Ähm